0: Willkommen bei der ersten Sonderfolge von Hell Yeah hey No Duden 101. Hell Yeah! Hell no!
1: Hi und herzlich willkommen zu Folge Nummer 15 von Hell Yeah, Hell No. Wir sind natürlich wieder alle zu dritt hier versammelt. Da wäre einmal Steffi. Moin, moin. Aurelia. Hi. Und natürlich meine Wenigkeit Katharina. Und wir wollen heute über ein Thema reden, über das Thema, ohne das ja wahrscheinlich keine einzige Geschichte auskommt, nämlich Bösewichte. Das war ein guter Lacher. Ja, das habe ich mir ganz lange überlegt, diese Anmoderation. Weil wir ja die letzten Male auch immer mit einer Definition gestartet sind. Ich glaube, auch wenn es den meisten von uns ein Begriff ist, was ein Bösewicht so tut und kann, hier einmal die offizielle Wikipedia-Definition von Bösewichten. Also als Bösewicht bezeichnet man in fiktionalen Geschichten den Antagonisten, in Klammern Gegenspieler oder Widersacher, Klammer zu, des oder der Heldenfiguren. Der Bösewicht ist in vielen Geschichten auch der Urheber des Geschehens. Punkt. Das ist sozusagen die Einleitung, die Wikipedia uns zu dem Thema angibt. Aber wir haben natürlich noch ein bisschen was mehr vorbereitet als nur das. Denn es gibt ja gute und auch schlechte Bösewichte, könnte man so sagen, in ihrer Art und Weise, wie sie dargestellt werden. Und ähm, ja, mal gucken, was wir so für Beispiele dabei haben. Möchte einer von euch beiden anfangen? Hat einer von euch vielleicht ein besonders gutes Beispiel für einen richtig fiesen Schurken dabei?
0: Uh, dieser Druck, dieser Druck. mal <lacht> <lacht> überlegen, ist das jetzt wirklich so gut? <lacht>
2: Mir ist jetzt gerade auch eingefallen, also meine Beispiele, das sind jetzt keine besonders fiesen Schurken sozusagen, aber einfach welche, die ich gut finde, gut gelungen finde. Aber ja, okay, äh, Thema verfehlt. Vielleicht sind sie ja auch gerade
1: deswegen gut, weil sie eben keine klassisch fiesen Schurken sind.
2: Ja, nee, also jetzt mal grundsätzlich, ich finde immer, dass ein guter Bösewicht ist irgendwie gar nicht so weit von den Helden weg. Weil es dann immer so ein bisschen, oder ich mag das total gerne, wenn ich so diesen Effekt habe, dass ich da sitze und etwas gucke, lese, spiele, was auch immer und so das Gefühl habe, wäre ich an der Stelle dieses Bösen gewesen, ich hätte genauso gehandelt. Oder ich finde es verständlich, warum er oder sie so handelt, wie sie eben handeln. Und so ein schönes Beispiel dafür, weshalb ich diese Figur auch sehr, sehr mag, ist tatsächlich Meredith die oder eine der antagonistinnen aus Dragon Age 2 für die die es vielleicht nicht kennen das nach kannst du empfehlen aber das ist eine Dragon Age ist eine Videospielreihe in so einer Fantasy Welt und der zweite Teil ist so eine Ansammlung von größeren und kleineren Geschichten die alle in Kirkwall spielen das ist eine Stadt da und die dreht sich ganz oder der Konflikt da dreht sich auch ganz krass immer wieder darum dass es zwischen den Magiern ähm, in der Stadt auf der einen Seite und den Templern auf der anderen Spannungen gibt weil in dieser Welt werden werden die Magier normalerweise in Zirkel gesperrt weil die Magier als gefährlich angesehen werden und von den Templern bewacht, aber auch beschützt. Und wenn es dann halt zwischen diesen beiden Gruppen, die eigentlich zusammenarbeiten müssen und sollen, damit die Ordnung noch funktioniert, wenn es da halt Spannungen gibt, das ist halt kritisch. Und Meredith ist die Kommandantin der Templer in Kirkwall. Und weshalb ich die eigentlich als Bösewicht relativ cool finde ist, dass die durchgehend als gar nicht so böse Figur gezeichnet wird. Die ist skrupellos, vielleicht und extrem pflichtbewusst und sicher auch ein ganzes Stück ignorant irgendwo. Aber in der Art und Weise, wie sie erzählt wird und wie sie gestrickt ist, werden all ihre Taten irgendwie so als etwas gezeichnet, was ihr einfach richtig erschien. So, sie glaubt, dass sie das Richtige, das mhm. Beste tut, um eben, um ihre Stadt zu beschützen und ähm, die Leute zu beschützen, die auch von ihr abhängig sind. Und der Punkt, an dem sie dann tatsächlich so in, diesen Bö in diese Bösewichtrolle kippt, ist in indem sie dann übers Ziel hinausschießt und eben außerdem auch noch aufgrund eines magischen Artefakts wahnsinnig wird. Aber davor, so die oder die Grundanlage für ihre Rolle als Bösewicht ist eigentlich eine, die gar nicht so weit von den Helden weg ist. Beziehungsweise auch eine, die zum Teil andere Figuren in dem Universum, die dann eben auch als die Guten gelten, entweder in Dragon Age 2 oder dann später in Dragon Age Inquisition, dann irgendwie durchaus durchscheinen lassen, ja, das, was sie getan hat, das, das war hatte so eine, oder da steckte keine absolut böse Intention dahinter, sie hat es halt übertrieben, sozusagen. Und das finde ich irgendwie einen ganz interessanten Kniff, weil es eben diesen ganzen Konflikt, um den sich da dann ein Teil zumindest dieses Spiels dreht, irgendwie nochmal einen Tick komplexer macht, weil du so immer das Gefühl hast, es gibt hier jetzt eigentlich gar keine äh, richtige oder falsche Entscheidung, beziehungsweise, das kann nur schief gehen, so. Es hat einfach irgendwie so etwas mm -hmm. gewisses Tragisches und ich mag das, wenn da eben so diese diese Grenze zwischen Gut und Böse, da so ein bisschen verschwimmen.
1: Mm -hmm. Toll, ich muss dieses Spiel wirklich irgendwann mal spielen. Verdammte ja.
2: <lacht> Aber fang mit Inquisition an. <lacht> Nur das am Rand ist mein liebster Teil
1: der Reihe. Ich finde das ganz spannend, was du gerade beschrieben hast. Beim Beispiel werde ich äh, noch ein bisschen hinterm Berg halten. Aber ich habe auch gedacht, im Hinblick auf diese Folge, dass eigentlich man sagt ja immer gerne, dass ein guter Bösewicht oder ein guter Antagonist immer der Held seiner eigenen Geschichte ist, sozusagen, dass er sich selber ja gar nicht als der Bösewicht wahrnimmt oder sie. Deswegen, das würde ja bei Meredith ja. total zutreffen eigentlich.
2: Das trifft eben bei ihr auch wirklich zu.
1: Abgesehen davon, dass sie scheinbar wahnsinnig wird.
2: <lacht> ja, ich finde das da eben auch immer wieder ganz interessant, dass es halt, oder wie du das dann halt äh, machen kannst, oder so mit relativ einfachen Mitteln dann auch einen Bösewicht sehr viel tragischer machst, finde ich. Weil mein, weil wenn du eben so dieses hast mit, ähm, ein Bösewicht ist der Held seiner eigenen Geschichte und du das eben auch hinkriegst, deinen, ja, zum Beispiel Zuschauern oder Spielern oder was weiß ich, zu kommunizieren, das macht es dann halt irgendwie, gibt dem so etwas Bittersüßes. Mhm. Das, das auf jeden Fall. Steffi, bei deinem Beispiel gibt es denn da auch
1: irgendwie so Parallelen? Oder würdest du sagen, bei deinem, bei deinem Beispiel ist es hier, gibt es andere Qualitäten, weswegen du sagst, dass er oder sie eine gute, ein guter Bösewicht, Schurke. Es gibt keine weibliche Form von Bösewicht, oder? Das überlege ich jetzt schon die ganzen Nachmittage.
2: Ja, Schurkin ansonsten.
1: Ja, aber Bösewichtin klingt bescheuert.
2: Bösewichtin klingt Ich mag sowieso das Wort Bösewicht nicht, weil da irgendwie so, also das klingt irgendwie so einfach nach Schwarz-Weiß Gut und Böse immer. Und ich finde, so gerade moderne Antagonisten sind halt oft sehr viel komplexer als das. Ja, also ja,
0: je nach Komplexität der Geschichte ähm, wird es glaube ich, nicht schicken, den Antagonisten super äh, vielschichtig zu machen, wenn das den Helden viel zu sehr überstrahlt. Das Gleichgewicht, also es ist ja dann irgendwie nicht mehr da. Nah.
2: Nee, nicht so richtig. Ich, ähm, ich, ich sag es nur einmal und dann erwähne ich es nicht mehr, weil wir, glaube ich, da schon immer mal wieder drüber geredet haben. Ich sag nur Thor. Ich dachte, du sagst jetzt Sauron, aber auch gut. Alles auch. Aber wobei Sauron, finde ich, ist, ist immerhin noch gut in diese Welt eingebunden oder so. Das ist halt so ein allumfassendes Böse. Im Entorfilm ist es halt eben echt so ein Fall von der Bösewicht oder der Schurke, halt Loki, überstrahlt halt einfach mit links den eigentlichen Helden, weil der eigentliche Held langweilig wie nichts ist. Das ist allerdings wahr. Das stimmt. Sauron ist einfach nur uninteressant.
1: Ja, das ist auch ein Problem. Da ich, ich dachte schon, dass wir auf jeden Fall irgendwann darauf zu sprechen kommen, weil ja gerade in diesen Bereichen der Fantasy, man es sich ja ganz gerne einfach macht mit den Bösewichten beziehungsweise dem dem großen dunklen Übel, das über der Welt hängt. Und damit meint jetzt nicht nur den Herr der Ringe, sondern so generell. Mir ist dann auch aufgefallen, zum Beispiel in der unendlichen Geschichte, dass das Nichts ist so eine ähnliche Entität, könnte man sagen. Mhm. Das große Dunkel, das über die Welt zu drohen kommt irgendwie. Was ja auch bis zu einem gewissen Grad funktioniert, um als klare Fronten zu zeichnen zwischen Schwarz und Weiß. Aber... Ist die Frage, die ich auch gerne an euch weitergeben würde, ist das halt irgendwie noch zeitgemäß oder würde man sagen, okay, man hat sich einfach schon so lange daran tot geguckt an diesen allegorischen Schwarz-Weiß, die Guten gegen die Bösen Nummern, dass man einfach
0: auch mal was Komplexeres will und braucht auch? Das ist nicht mehr zeitgemäß, würde ich jetzt sagen, weil erstens, also gut, das liegt einmal daran, erstens, weil ich glaube, dass Schwarz-Weiß absolut eine Fehlinterpretation der Welt ist. Aber in manchen anderen Zeiten oder dann auch ähm, zu Zeiten, wo Bildung nicht sehr weit, weit verbreitet war, war aber auch nichts anderes möglich, als Schwarz-Weiß zu zeigen oder es wurde auch nichts anderes akzeptiert. Wir kommen heute in den Luxus durch weiter verbreitete Bildung zumindest ja, na gut, jetzt spreche ich quasi von Ländern, die sich das auch leisten können natürlich. Das ist dann natürlich der Wehmutstropfen. Ähm, aber dass wir da erkennen könnten anhand solcher Geschichten, dass die Welt eben nicht schwarz-weiß ist, wenn sie eben nicht schwarz-weiß gestrickt werden. Ähm, ich hoffe, dass, ich habe das jetzt nicht so kompliziert ausgedrückt. <lacht> ähm, also wenn du dir anschaust, hat jeder irgendwie so ein bestimmtes Motiv und jeder nimmt dieses Motiv von außen anders wahr, als die andere Person, die auf der anderen Seite steht und die Person in der Mitte anschaut mit ihrem Motiv. Also ne, der eine sagt, das ist super, was du machst, der andere sagt nee, du bist total scheiße, was du damit machst weil hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was du da und damit auslöst. Und dieses Aufeinandertreffen formt dann eine Geschichte, weil jemand, der mit Reaktion konfrontiert wird ist gezwungen, sein Motiv zu überdenken und dann schlägt er einen gewissen Pfad ein. Und dieser Pfad ist auch wieder anderen Leuten gegenüber okay und anderen Leuten gegenüber ist es halt das, das ultimative Böse quasi oder auf jeden Fall schlecht und fies und gemein und sie beschließen, sie wollen dagegen kämpfen.
2: Ja, Wobei ich jetzt mal tatsächlich die These in den Raum stellen würde, dass tatsächlich noch diese, die, dieses Motiv eines uralten, von mir aus oder allumfassenden schlicht Bösen gar nicht so unzeitgemäß ist oder auch immer noch weit verbreitet ist und oft vorkommt. Das einzige Ding, was sich verändert hat, ist, dass wir es inzwischen gewohnt sind, dass wir irgendwie Motivationen dafür hören wollen und auch erzählt bekommen. Ja, aber dann ist es ja
0: nicht mehr zeitgemäß, wenn wir was anderes haben wollen. Dann kann es ja nicht mehr zeitgemäß sein. Das ist, als würdest du hm. sagen, ähm, keine Ahnung, die Absatzschuhe von Buffalo, ne? keine Ahnung, die sind total zeitgemäß, auch wenn sie keiner mehr haben will.
2: Weißt du, was ich sagen will? Na, das meine ich nicht. Das Ding ist, wenn du, nimm doch halt so mal eine Figur wie, ach Gott, wie heißt er noch, in Game of Thrones der Kerl, der super grausame Kerl, der, der dann, ähm, der der Sansa heiratet. Ach, der Ramsay Bolton. Danke, ja, ja der äh, Ramsay Bolton. Ich mein, das ist eine zutiefst grausame und brutale Figur. Ich habe den noch nie geguckt, kenne ich nicht. Okay. Aber
0: erzähl weiter.
2: Ich, dann versuche ich es zu erklären. Das ist tatsächlich eine zutiefst grausame und einfach zutiefst brutale Figur, die einfach Spaß daran hat, Leute zu quälen. Und einmal ist der tatsächlich so ein Beispiel, wo du es auch noch in einer populären... Serie, die sich ansonsten extrem viel Mühe gibt. Immer mit dem großen Keiner ist absolut böse, alles sind in Graustufen, so Schild durch die Gegend zu laufen. Ähm, das ausgerechnet in so einer Serie so eine Figur nochmal vorkommt. Und zum anderen ist es auch tatsächlich so, dass selbst bei dem macht sich die Serie die Mühe, in so ähm, Szenen anzudeuten, also ein paar Szenen zumindest anzudeuten, dass er irgendwie eine verkorkste Vergangenheit zumindest hat. Und das ist ein Teil der Gründe, weshalb er so verkorkst, ist eben auch zum Beispiel seine Familie ist und Gott weiß was. Und das kannst du, finde ich, bei ganz, ganz vielen, auch als abgrundtief böse gezeichnete Bösewichte heutzutage, da kannst du bei solchen Figuren das beobachten. Das heißt, deswegen sage ich, es ist das abgrundtief Böse ist, glaube ich, nicht aus der Mode gekommen. Es ist nur einfach inzwischen Kannst du nicht, kannst du es nicht mehr so machen, dass du sagst, okay, abgrundtief böse, akzeptier das jetzt, sondern du sagst abgrundtief böse, weil XY. Ja, das meinte ich. Okay. Achso, okay, dann, dann haben wir da alle vorbeigeredet.
0: Definitiv. <lacht> also ich habe gerade gesagt, das schwarz-weiß halt.
2: <lacht>
1: Es ist so schön, wie wie es auch
0: gerade gleichzeitig gesagt hat. Das ist sehr oh. Ja, also das meine ich mit schwarz-weiß. Also, dass einfach das Böse da ist. Und das Graue ist halt dieses, wie die Welt eigentlich funktioniert. Das habe ich ja vorhin versucht zu erklären, mhm. aber ich habe es um, scheinbar nicht gut erklärt. Haben okay. wir erfolgreich aneinander
2: hm. vorbeigeredet. Aber ja, genau, dann meinen wir dasselbe. Mal
0: wieder. Ich wollte gerade sagen,
1: ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass eben in dem Moment, in dem halt dir als, ja, wie nennt man das, Konsument, Rezipient, Empfänger einer, einer Geschichte dir sozusagen gezeigt wird, die Ursprünge für den Wahnsinn, für den Größenwahn, für die Gier oder sonst irgendwie was, was ein Bösewicht einen Schurken, Schurkin so umtreibt, fängt ja so ein Stück weit die Empathie an. Und das nimmt dem Ganzen ja so die Schwärze. Ich persönlich bin auch ein großer Fan davon. Wobei ich sagen muss, es gibt auch immer noch heutzutage zu viele, gerade Filme, in denen diese typischen ich bin äh, der evil overlord, weil ich will evil sein, Typen vorkommen. Also gerade männliche Figuren. Ich habe zum Beispiel für heute e extra nochmal mir ähm, Mad Max Fury Road angeguckt, in der es ja, also ein, der Film, ich finde diesen Film fantastisch, er macht mir auch riesigen Spaß. Ich mag die Frauenfiguren in diesem Film gerne, ich mag auch die Figur des Max in diesem Film sehr gerne. Der einzige, der so echt ein bisschen lame geworden ist, ist halt der Bösewicht, vor dem ja alle davonlaufen. Der Typ, nennt sich Immorton Joe und ist im Kontext dieses Filmes ja sowas wie eine Art Patriarch, der irgendwie ein, eine, kleine, eine kleine Oase unter seinen Fittichen hat mit seinen Kindern, sage ich jetzt mal. Ja, also wer den Film kennt, weiß, dass sie weniger menschlich aussehen, aussehen als einem lieb ist, aber dass er sozusagen der Herrscher dieser, dieser Oase ist und sich einen ganzen Hofstaat an heruntergekommenen Menschen hält, die halt von ihm und seinen Gaben vor allen Dingen vom Wasser abhängig sind, weil das Ganze ja in so einer Postapokalypse spielt, wo Wasser und Essen sowieso eine sehr rare Angelegenheit ist. Bei dem Typen weißt du halt ja aber am Ende nur, dass der völlig wahnsinnig ist, völlig durch ist und dass der anscheinend eine große Obsession hat, was seine seine vielen Ehefrauen angeht, die er da irgendwie der Reihe nach zu befruchten pflegt. Das, äh, aber das, du weißt nie so genau, warum eigentlich. Und sowas finde ich zum Beispiel ist eigentlich immer so sehr Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Kontext dieses Filmes das irgendwie nach vorne gebracht hätte, aber klassischerweise finde ich sowas immer so ein bisschen faul, weil das ist so dieses, ich bin der Herrscher, weil ich bin der Herrscher. <lacht>
2: ich bin der Herrscher und jetzt gehorcht mir.
1: Ja, also, weil, ich meine, klar, kann man sich so ein bisschen aus den Fingern ziehen, dass er wahrscheinlich durch irgendeine Art von Prägung sich dazu entschlossen hat, natürlich Status und Macht zu erlangen und jetzt alles Mögliche unternimmt, um das irgendwie am Leben zu erhalten. Das gehört ja mitunter zu den großen, naja, ich würde schon fast sagen, den großen Strukturen, nach denen unsere Welt ja auch viele Jahrhunderte und auch heutzutage immer noch funktioniert, dass Menschen sich in Machtpositionen bringen und sie zu halten versuchen. Aber es ist halt, je nachdem sind die Schurken dadurch halt manchmal auch echt mau. Also und von irgendwelchen Marvel- und Superhelden-Leuten wollen wir gar nicht erst anfangen. Also dann hören wir gar nicht mehr auf, darüber zu reden, glaube ich. Aber das kommt immer noch häufiger vor, als einem lieb ist, dieses, ja, ich bin halt böse, weil ich böse bin. Mhm. Ist zumindest meine
0: Perso mein persönliches Empfinden. Aber ihr dürft mich natürlich gerne widerlegen. Du musst du lustigerweise gerade an den Postman-Denken von Kevin Costner mit Kevin Costner. Oh, alter Schinken, den wahrscheinlich mindestens die Hälfte der Leute, die gerade zuhören, nicht kennt, ist ähm, von, von 97, meine ich, ein Postapokal. Apokalyptischer Abendsteuer-Film irgendwie mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Und der Film geht, glaube ich, drei Stunden oder so. Ich finde ihn geil, viele finden ihn scheiße. Aber egal, es geht darum, dass halt der Bösewicht, der Bethlehem heißt der, der war vorher, wenn ich mich richtig erinnere, Staubsaugervertreter, glaube ich. Aha. Und das ist das Einzige, was man über seine Vergangenheit weiß. Aber auf jeden Fall in dem Film Fakt ist, dass der Anführer der sogenannten Holnisten ist, quasi eine... Ja, so ein Pseudomilitär Das ganze Gegenden kontrolliert Und wenn ich spurt Naja, kann man sich denken Und Es wird auch nie erklärt, warum er ist, wie er ist Er ist sehr grausam Er ist unglaublich grausam Und Da musste ich jetzt gerade deswegen im Kontext mit dem Morten Joe dran denken Aber in dem Kontext macht es fast mhm. Sinn Weil er hat für sich ja auch Cut gemacht nach der Apokalypse Man erfährt zum Beispiel mhm. auch nie so Komplett richtig, nur andeutungsweise Warum da überhaupt jetzt, Dass die Postapokalypse ist Ne? Und hm. ähm, da macht dieser Cut dann unter Umständen Sinn. Jetzt überlege ich gerade, ob das bei Immorten Joe dann im Prinzip auch okay wäre, weil da ist es ja auch ganz häufig so dargestellt, dass Leute in andere Gegenden ziehen und auch nochmal versuchen, neu anzufangen und sich irgendwie endlich mal ein Leben aufzubauen und so. Vielleicht war Immorten hm. Joe vorher Wasserträger. Man weiß es nicht. Also noch was er gab. Das kann natürlich sein, aber manchmal, ich finde es halt zum
1: Beispiel witzig, dass du sagst, dass er halt Staubsaugervertreter war, weil dadurch zum Beispiel bei mir sofort im Kopf so ein Bild ist von, der war, also ich bitte also Staubsaugervertreter ist ja eigentlich so der Inbegriff für arme Sau. <lacht> so, wenn man mal ehrlich ist. Ja? Das ist so kurz vor Klinkenputzen. Oder nee, es ist eigentlich Klinkenputzen. Das ja. ist eine so super undankbare Aufgabe. Keiner will eigentlich mit dir reden und du bist wahrscheinlich auf der Beliebtheitsskala der Menschen nicht gerade weit oben an Gesiedelt. Du hast halt direkt so ein Bild vor Augen, dass der eigentlich so ein armer Tropf war, der Typ vorher. Dann kommt die Apokalypse und dann ist halt so eine Gelegenheit, sich neu zu etablieren und es allen einmal heimzuzahlen. Das ist jetzt gerade der Headcanon, der sich bei mir gerade abspielt. Aber ja. ich habe gleich so eine Assoziation. Da aber nicht mal das zum Beispiel bei Fury Road irgendwie angedeutet wird in irgendeiner Weise. Ich meine gut, man hat sich da halt auch sehr viel, muss ich gestehen, auf sehr, auf sehr spektakuläre Weise explodierende Fahrzeuge fokussiert, aber da wird halt ja so gar nichts angedeutet. Jetzt könnte man auch dazu sagen, ich habe irgendwann mal mir so eine Zusammenfassung der Mad Max Filme auch mal in ihrer inneren chronologischen Reihenfolge angeguckt und äh, da macht auch eh nicht so wahnsinnig viel Sinn,
0: aber gut. Es sind halt nicht gerade intellektuellen Filme. Nee, das stimmt. Ne, Die machen Spaß, du guckst sie, Dinge explodieren, am Ende hast du, bist du zufrieden, hast einen guten Abend verbracht, hast eine Pizza dabei weg, weggeputzt und alles gut. Wirklich eine mega krasse Botschaft habe ich da noch nie drin entdeckt. Nee, da, nee, das, das äh, ist jetzt auch nichts,
1: was ich da erzählen wollte. Das ging es eigentlich nur darum, dass er halt so ein bisschen symptomatisch für mich ist für diese Figuren, die einfach nur etabliert werden, als die sind böse, weil sie böse sind.
2: Ja, wobei du da auch sagen kannst, zum Beispiel, dass insgesamt Fury Road daran krankt, dass die meisten Figuren einfach nur in ihrer Rolle etabliert werden und weniger darin, warum sie denn in dieser Rolle sind. Ja. Im Verhältnis. Also, ich verstehe, was du meinst und das stimmt auch eindeutig. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Aber das ist, glaube ich, da auch so extrem, weil das der ganze Film halt so durchzieht. Das ist die Stärke des Films ist der Look. Mhm. Gut,
1: das stimmt. Das kommt natürlich dann auch, auch noch dahin Und zu. Charlize
2: Theron. Ja. ja. klar.
1: Ja, ich muss auch gestehen, wenn Wie es, immer. Wenn es, ich muss gestehen, wenn es Furiosa nicht gegeben hätte, hätte ich den Film wahrscheinlich auch nicht mal halb so gut gefunden.
2: Ja, nee, mich hat die tatsächlich über den Film gebracht. Ich finde den, ähm, oder meins ist er ja nicht so richtig. Deswegen, ich habe den dann irgendwann nur noch wegen ihr geguckt. <lacht> Aber Steffi, hättest du denn irgendetwas anderes, wo du sagst, so, boah, nee, das sind so eine Art von
1: Antagonisten, auf die kann ich gar nicht, wenn es jetzt mal von dieser Schwarz-Weiß-Zeichnung abgeht? Oder?
0: Bei mir wäre es auch die Schwarz-Weiß-Zeichnung. Also mhm. ich finde zum Beispiel in Avatar von James Cameron wird zum Beispiel auch... Gott, jetzt heulen wahrscheinlich gerade wieder Leute. Jetzt sage ich schon wieder so einen Film, der total kontrovers ist. <lacht> und wo ich auch wieder sage, ja, ich mag den Film bis heute. Ich war dreimal im Kino, um den zu gucken. <lacht> <lacht> und nee, auf jeden Fall. Und da haben wir ja diesen Sergeant, der quasi die Einheiten auf Pandora leitet. Und der einmal auch schwer verletzt worden ist, der hat auch so ganz fiese Narben im Gesicht, die so richtig schön aufgeklebt sind <lacht> und, und ähm, stellt sich erst noch so als der harte Typ da, der aber nur Gutes für seine Männer will, weil der Hauptcharakter ist ja gehbehindert, also er sitzt im Rollstuhl und ähm, bietet ihm halt an, hey, wenn du deinen Job hier gut machst, zum Beispiel indem du für mich spionierst, dann kriegst du neue Beine und so und da denkt der Protagonist halt noch ja, cooler Typ, ja, mach ich und später ist er aber so stumpf brutal, einfach nur aggro auf diese Welt, dass man sich fragt, was ist dein Problem, Junge weil du einmal mit einem wilden Tier draußen einen Unfall hattest, willst du jetzt hier alles zerstören, einen ganzen Planeten, irgendwie eine ganze Zivilisation willst du hier vernichten, weil dir einmal irgendjemand mit seinen Krallen durchs Gesicht gegangen ist, wow <lacht> Wenn man hm. was ist, wenn der Nachbarshund dich schräg anguckt, was machst du dann? <lacht> Brennst die ganze Stadt nieder oder so? Und das ist halt so mega übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, zum Beispiel die Atmosphäre auf Pandora, da können Menschen halt nicht lange normal atmen. Du brauchst eigentlich sofort eine Atemmaske. Und und immer wieder wird gezeigt, wie er doch dann kurz vorm Ersticken dann noch rausgeht, um irgendwen abzuballern. Und man <lacht> denkt er ist tot und er ist doch nicht tot. Also dieses Klischee von, nein, ich kratz nicht ab, den Gefallen tue ich dir nicht, weil ich bin doch der Böse. Das nervt mhm. halt obendrauf, wenn es noch so schwarz-weiß ist. Also ja. es ist nicht nur schwarz-weiß, das Schwarze hält sich so hartnäckig, dass ich, so sehr ich den Film auch mag, tierisch genervt war am Ende von diesem Typen. Und ein guter ein guter Antagonist ist in meinen Augen jemand, wo du sogar fast traurig bist, wenn er stirbt. Fast, ich sage nur fast. Es gibt natürlich einfach schlimme Figuren. Da sagst du, nee, komm, das ist besser so. Aber es, dann ist es stimmig. Und bei ihm war einfach nur so, komm, jetzt kratz ab, jetzt kratz ab, mein Gott, jetzt kratz ab. Und dann habe schon <lacht> selbst dieser Gedanke geschehen. Hallo, wünsche ich gerade der Figur den Tod, nur weil sie scheiße geschrieben worden ist? Ja.
1: <lacht> oh, ja, stimmt. Ich erinnere mich, jetzt, wo du es äh, so jetzt so ausformulierst, ja, dass ich auch den ganz, ich fand den auch ganz furchtbar. Das ist auch so ein Typ. Nicht nur, dass der halt äh, böse ist um des Böseseins willen, sondern dass er auch etwas, so eine unfassbar dämliche Motivation hat. Also. Der Klassiker ist ja sowieso immer irgendwie traumatisches Erlebnis in der Kindheit oder traumatisches Erlebnis kurz vor der Ereigni der, den Ereignissen in der Geschichte und so. Aber wirklich, wie du schon sagst, so dieses Eimer vom Tier angefallen, direkt alle abschlachten.
0: Ja. <lacht> also mehr Motivation <lacht> wird auf jeden Fall nicht gezeigt. Und da muss man ja annehmen, das ist es dann. Mm. Also,
2: nee. Das sind auch dann diese Figuren, die einfach nur darüber als Bösewichte funktionieren sollen, dass sie als unsympathisch dann auch gezeichnet werden. Weil man ganz ehrlich, dass der dann da so austickst, weil du einmal von einem Viech angefallen wirst. Mm. Es ist irgendwo verständlich noch bis zum gewissen Gott, aber auch halt so überzogen, dass es dann halt einfach, der ist ja halt auch dann super easy und ja. sympathisch. Den findest du dann leicht doof. Ich sag, ich nenne Avatar ja auch immer gerne Pocahontas mit blauen Indianern.
1: ist es ja auch. So, ja, das, deswegen, ich glaube, der Film hat halt einfach eine sehr gut funktionierende Schablone, nach mm. der er, also, das, das, Muster, das da aberzählt wird, das funktioniert halt einfach und das sieht halt in diesem Film auch, das gebe ich auch gerne zu, extrem gut aus. Frage ist halt, ja, wie gesagt, der Typ, der war mir auch im Kino ein unfassbares Dorn im, ein unfassbarer Dorn im Auge, dass ich wirklich dachte, alter, kratz einfach ab jetzt. <lacht> Weil, also, ich kann mich noch so vage daran erinnern, dass ja dieses ganze, die ganze Prämisse des Films darauf beruht, dass ja die Menschen auf diesem Planeten Pandora ja ankommen, um da irgendwie ein bestimmtes Mineral oder ein Erz oder irgend so ein Geschiss abzubauen, dass nur, dass es nur dort gibt, so ein bisschen halt wie in der Original Poker das Geschichte mit dem Gold und er halt auch, aber auch so unfassbar den schon so agro ist auf diesem Planeten per se, also dass er sowieso alles scheiße findet dort und mm. aber dann irgendwie nur im Auftrag seiner Regierung, im Auftrag seines Unternehmens, wer auch immer, irgendwie ja dann da gelandet zu sein scheint. Das ist schon so, dass man sich fragt, warum zum Teufel ist der Typ überhaupt
2: dort? Ja, das also. ist eben auch so eine ganz klischeehafte Prämisse, so, so eine ganz klischeehafte Kolonialprämisse mit so hier, die, das sind die bösen Amis, die jetzt hier alles zerlegen werden und das weißt du auch so ungefähr von Minute. Eins des Films, dass die früher oder später alles zerlegen werden, weil so funktionieren solche Erzählmuster. Das hast du halt schon zig tausendmal immer und immer wieder gehört. Das, das ist so vorhersehbar, halt dann auch normal. Hm. Da, bei dem ist es schon. Da hat Steffi
1: recht. Er ist einfach auch so unfassbar überzeichnet, dass ja. man irgendwann einfach nur noch Aggressionen auf den schiebt. Also
2: nee, nee, ich sehe das ganz genau. So, ich sage nur, das ist da halt so diese auch die wieder in die Erzählungen, die der eingebettet ist, da ist dann halt auch kein Twist drin oder so.
1: Hm. Ja, ich glaube aber auch, dass da die Motivation von Bösewichten auch echt immer eine krasse Rolle spielt, wenn die nicht nachvollziehbar ist. Es ist ein bisschen wie mit den Brooding Heroes, über die wir ja mal gesprochen haben. Wenn die wenn die Motivation nicht klar ist, dann, weiß ich nicht, dann kaufe ich das auch irgendwie deiner Geschichte nicht so richtig ab. Aber
2: das bin wieder nur ich. Nee, das bist nicht nur du. Willkommen im Club. <lacht> Geht mir genauso. Schrecklich. Das sehe ich auch so. Oder eben entweder, wenn die Motivation nicht klar wird oder wenn die Motivation so affig ist, dass du dir danach denkst, ey, jetzt krieg dich wieder ein. Das ist so, also wie gesagt, dieser, ähm, der Anakin-Effekt mit Himmel, Herrgott, Arsch und Zwirn. Ich habe auch mal Panik gehabt, aber ich habe deswegen noch lange nicht mehr überlegt, eine Galaxie zu versklaven oder so. Also.
1: <lacht> Das kommt mal wieder runter. Das, ist, das so. ist schön ausgedrückt. Ich habe auch, ich habe es auch mir auf zur Aufgabe gemacht für diese Folge, keine einzige Star Wars Figur an, an äh, zu Rande zu ziehen, nee, zu Rate zu ziehen für diese Folge. Das wäre zu einfach gewesen. So also, zumal ich mich wahrscheinlich jetzt auch mit dieser Äußerung total unbeliebt mache. Ich finde Darth Vader zum Beispiel unfassbar langweilig. Also jetzt mal von der ganzen anakin problematik abgesehen, aber das ist auch so dieses ja, er ist halt da, um der, äh, böse, der böse Handlanger vom Imperator zu sein. Und man weiß es nicht so genau. Aber ja, ich finde ihn einfach öde.
2: Aber, da fällt mir gerade ein, aber da könnten, oder sagen wir es mal so, da fuck ich mich jetzt gerade an der Stelle, Brauchen nicht aber so, so so Geschichten wie Star Wars, also wie die alten Filme, oder aber auch der Herr der Ringe und so etwas, die so diese diesen epischen oder versuchen, diesen epischen Anklang zu haben, mit einer ja von mir aus märchenhaften oder irgendwie sehr dramatisch, weißt du, so aufgeblasen epischen äh, Story halt, brauchen die nicht, aber eigentlich auch so ein schier unüberwindbar wirkendes und auch abgrundtief böses Böse sozusagen um eben diese Mega-Hürde zu haben, die die Helden dann überhaupt erst überwinden können. Mhm. Also, weil das Ding ist, weshalb ich tatsächlich zum Beispiel Darth Vader oder auch Sauron gar nicht so mies finde, ist, dass sie halt dann eben auch zum Beispiel den Helden keinen Raum klauen. Die sind die werden einmal als Böse etabliert, dann glaubst du das als Zuschauer für den Rest der Filme und dann ist die Sache damit durch und der macht dann halt ab und zu, schmeißt er dann halt noch so ein bisschen so die Minions raus und dann ist, werden die wieder aufgehalten. Ansonsten ist halt dann halt aber dafür Zeit, für die Entwicklung der Helden selber und ihrer Beziehungen untereinander und ihrer zum Beispiel so Freundschaftsmotivik oder sowas, so Teammotivik, kann dafür halt sehr viel mehr wachsen. Hm, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Was sagst du dazu, Steffi?
0: Ja, es ist logisch. Also für mich ist das super logisch halt, weil wenn du den einen Fokus verlässt, hast du auf der anderen Seite Platz für andere Dinge. Egal, in welche Richtung du Dinge verschiebst, es bleibt dann, das eine wird kleiner und unwichtiger oder verkürzer dargestellt, das andere hat aber mehr Zeit, sich zu entfalten. Also egal, in welche Richtung du das machst, wenn du es in die Richtung machst, dann ist es so. Macht leider den Bösewicht aber nicht glaubwürdiger, auch wenn man sieht, wozu dieser Kniff da ist. Sauron bleibt immer noch langweilig, auch wenn es schön ist zu sehen, ja. wie die anderen sich entwickeln und der Fokus liegt ja da gerade eben auf den Gefährten. Wenn man da immer wieder mega viel Blenden machen würde zu irgendeinem bösen was weiß ich... Wenn er ein Gesicht hätte oder sowas, ähm, dann wird das den Gefährten sehr viel Zeit klauen, die sie brauchen. Ne? Und ich meine, es sind ja trotzdem schon andere Punkte drin, irgendwie mit den Orks oder sowas werden ja trotzdem schon gezeigt. Ähm, das ist quasi dann der Kompromiss, der da gefahren worden ist,
2: zumindest im Film. Ich habe die Bücher ja nicht gelesen. Und <lacht> <lacht> ja. Ich habe jetzt so gerade das Bild, ähm, weil du eben sagst, den verschobenen Fokus, habe ich jetzt gerade so das Bild im Kopf eines sechs Stunden Herr der Ringe, die Gefährtenfilms, wo so alle zwei Minuten dann einfach mal so, oder alle zehn Minuten einfach mal so random zehn Minuten auf Sauron die Kamera schwenken. Und dann siehst halt nichts, weil der nichts macht, außer da zu existieren und böse zu sein. Was man halt so macht als, weiß nicht, Evil Overlord. Ja, ja, das wäre sehr wär halt auch ähm, lahm.
0: spannend nicht, weil er halt auch nicht viel hergibt.
2: Ja, genau. Um. <lacht> Meanwhile in Mordor.
0: <lacht> sehr schön.
1: Vielleicht ist das halt wirklich einfach das eine Grundproblematik, wie gut auch Bösewichte ausgefeilt sind, je nachdem, wie halt natürlich die Geschichte an sich aufgebaut ist. Ne? Weil Ich habe zum Beispiel als positives Beispiel für mich heute was mitgebracht. Ja, ich muss leider schon wieder in die Marvel-Trickkiste äh, greifen, weil mein Bildungshorizont momentan anscheinend, was Geschichten angeht, ziemlich <lacht> eng ist. Aber ich weiß nicht, ob einer von euch beiden zufällig die Serie Daredevil auf Netflix oder so mal gesehen hat. Die spielt ja auch im Marvel Cinematic Universe. Ist für mich aber noch mal ein bisschen anders als diese klassischen Captain America, Iron Man, actiongeladenen Geschichten, weil die in einem sehr intimen Rahmen, würde ich das jetzt schon fast nennen, sich abspielt. Wo man halt einmal Matt Murdoch als eigentlich Rechtsanwalt, äh, Schrägstrich, äh, Rächer in der Nacht irgendwie hat, der sich da irgendwie kostümiert und ja, das, das Übel in seiner Stadt bekämpft. Und du hast ihm gegenübergestellt als Antagonisten den Wilson Fisk, der, ich glaube, in den Comics wäre sein äh, Schurkenname Kingpin gewesen. Und was ich da halt aber halt ganz interessant finde und darum, um diesen Konflikt ist das Ganze aufgebaut dass eigentlich beide dasselbe Ziel verfolgen, nämlich sie wollen die Stadt, in der sie leben, besser machen. Interpretieren aber natürlich dieses besser machen aufgrund unterschiedliche Weise und geraten dabei natürlich dann irgendwann aneinander. In dem Fall von Daredevil ist es halt so, dass er, wenn, wenn er bei einem Verbrechen nicht mehr wegsehen kann, dass er dann halt, keine Ahnung, ich sag jetzt hingeht und dann die Leute vermöbelt irgendwie oder verhört oder weiß ich nicht was. So dringt er ja dann irgendwie auch, kommt er dahinter, so kommt er irgendwann dahinter, dass halt der Wilson Fisk irgendwas Übles plant in seiner Stadt und will das ja dann vereiteln. Der wiederum ist aber halt auch als Figur so, interessant gemacht, finde ich, weil der eigentlich so ein sehr Nee, zart beseitet ist das falsche Wort, aber so sehr sensibel dargestellt wird. Der interessiert sich für Kunst, für gutes Essen, ist sehr eloquent. Was ich auch interessant finde, ist, der hat sozusagen auch so einen typischen Right Hand Man, also so eine rechte Hand, die ihm immer zur Hand geht, wo er aber halt nicht irgendwie sagt, okay, das ist jetzt hier nicht mein Darth Vader, sondern wo er immer sagt, das ist ein, das ist mein Freund. Wir sind Freunde. Das finde ich ist auch sehr, sehr selten, dass Bösewichte Freunde haben. Und dadurch kriegt der Typ irgendwie so eine, so einen ganz krassen Wahnsinn, weil der eigentlich total normal Wirkt? und halt eigentlich wie so ein, ja, sehr eloquenter, gut situierter Typ, der sich einfach nur um seine Stadt sorgt und dann aber zwischendurch halt total die Ausraster fährt und auch irgendwie mal Leute totprügelt und natürlich halt ein gesamtes, ja, ein mafia Netz an Verbrechern unter sich hat, die halt irgendwie seinen Willen ausführen, aber er selber ist eigentlich so der totale Saubermann. Ich finde das sehr spannend, irgendwie so aufgebaut und konstruiert als Geschichte, aber es funktioniert halt auch nur so, wenn jetzt irgendwie Matt Murdock Schrägstrich Daredevil noch eine ganze Entourage an Figuren hätte, die irgendwie, wie bei den Gefährten um ihn herumspringen würde, dann könntest du den Bösewicht so gar nicht beleuchten wahrscheinlich. Ja,
2: das ist eben auch dann die Frage, was für ein Motiv du vielleicht in deiner Geschichte drin hast, weil mein Herr der Ringe lebt von diesem Freundschaftsmotiv auch, sowohl aller Gefährten als auch eben dein einzelner Teilgruppen zum Beispiel im Frodo und Sam, aber so etwas wie Daredevil, grundsätzlich so Superhelden-Stories, leben ja ganz oft von so einem Gerechtigkeitsmotiv. Mm. Und wenn du das halt geschickt gegeneinander ausspielst, wer denn jetzt Held und wer Bösewicht ist, das ist dann halt, das kann unglaublich spannend sein, ohne jetzt Daredevil großartig gesehen zu haben. Das habe ich irgendwie nach fünf Folgen oder so abgebrochen, weil es nicht meins ist, aber vom Prinzip her. Ja, mm. Motiv und Motivation, das ist ja nicht umsonst äh, ganz
1: ganz gut nah mit an, miteinander verwandt, das stimmt.
2: Ja, also mein, beziehungsweise es ist, ähm, ich finde, sagen wir so, ich finde immer, ein Bösewicht oder grundsätzlich äh, Figurenrollen können in unterschiedlichen Geschichten unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und wenn du halt so eine ein Bösewicht hast, der tatsächlich die Funktion erfüllen soll, dass er als Gegenstück zum Helden da auftritt, anstatt nur als sein Gegner, dann funktioniert das halt anders und du hast ganz andere Möglichkeiten, als wenn der... Du eben einen Bösewicht hast, der einfach nur so eine Mauer, nur ein Hindernis für einen Helden oder eine Gruppe von Helden darstellen soll. Weil dann ist es, wie gesagt, da haben, haben wir ja auch drüber geredet schon, dass dann ist es eigentlich eher hinderlich, wenn der Bösewicht zu viel Komplexität hat, weil es dann auch zu viele Leute gibt, die hinterfragen können, ob der Kampf gegen den jetzt eigentlich so gerechtfertigt ist. Ja, gut. Ja, ist halt scheiße, wenn halt Lego lass sich unmittelbar, weiß nicht, vor der Schlacht in Helmsklan so fragt, so, ja, hm, sollen wir eigentlich wirklich gegen Sauren kämpfen? <lacht> ich glaube nicht. Ich gehe jetzt. Tschüssi. So, das ist dann halt so ein bisschen, ja, kontraproduktiv für die Gesamtstory. Mm.
1: <lacht> Stell mir das gerade vor, es wird erstmal ein Stuhlkreis gebildet. Was hältst du denn davon, von Aragorn? <lacht> hm, also, ich weiß ja nicht. Ich habe da irgendwie Bedenken. Da wäre denn erstmal die Genfer Konventionen ausgehandelt oder so
2: stellt euch doch die ähm, die Versammlung ganz am Anfang vor mit statt uh, you have my bow and uh, and you have my axe und dieses ganze mega dramatische mega kitschige auch irgendwie sehr schöne aber trotzdem dieses äh, diese diese Zusammenfindung der ähm, der Gefährten und dann eben schon stuhlkreis so hm sollten wir jetzt überhaupt eigentlich mal dieses uralte mega böse das uns alle vernichten will wirklich bekämpfen <lacht> Ja, wäre eine Idee.
1: Ja, ja gut, stimmt, das funktioniert ja dann so in der Musterweise ja. nicht.
2: Das ist eben dann auch eine Frage, was für eine Geschichte du erzählen willst, glaube ich.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube ja, also ich persönlich glaube jetzt auch mit meinem gefährlichen Halbwissen, was ich irgendwie noch aus der Schule mitgebracht habe, dass ja sowieso, ich glaube Steffi hatte das ja auch am Anfang der Sendung auch schon mal angemerkt, früher diese Schwarz-Weiß-Zeichnung ja auch so ein bisschen entweder aufgrund der nicht vorhandenen Bildung da war oder eben dazu gedient hat, einen bildenden Effekt zu haben. Ich weiß gar nicht, ob das im griechischen Theater schon so war oder ob, das, ob man mich irgendwie im Zuge der Romantik, als man die mal behandelt, hat in der Schule damit gequält, hat bei Goethe oder so, oder bei, nee, es war nicht Goethe, sondern Lessing war es, glaube ich, aber egal, der ja gerne ähm, Theaterstücke ja auch dazu genutzt hat, um moralische Predigten eigentlich zu verpacken, ne? im Sinne von die Guten, es, es zahlt sich aus, ein Guter zu sein und die Schlechten werden natürlich bestraft und werden alle sterben, weil sie die und die und die Charaktereigenschaften haben. Nur, dass das halt ja, wie gesagt, heutzutage irgendwie so ein bisschen, ja, sich ausgelaufen hat, das Modell, was ich aber auch gut finde. Diese Welt kann mehr Empathie gebrauchen.
2: Ja, Beziehungsweise es ist vor allem ähm, eine bestimmte Art von Geschichten, die bei denen, dass dieses Auslaufmodell ist. Weil, meine, du findest natürlich auch in älteren, äh, in älteren Literatur und den Klassikern, Gott weiß was, ziemlich komplexe Bösewichte zum Teil. Das ist immer so eine Frage des Genres. Auch das ist jetzt, glaube ich, eher so die Neuigkeit mhm. heutzutage, dass zum Beispiel so Sachen wie Superhelden oder sowas, die eigentlich immer mit Schwarz und Weiß funktioniert haben, jetzt eben in der Popkultur auch diese Komplexität gewinnen. Aber würdet ihr sagen, dass dass diese mangelnde Tiefe bei, bei
1: Gegenfiguren, bei Antagonisten so ein Problem der Fantasy per se ist? Wenn du jetzt schon sagst, in anderen Genres sieht das auch anders aus? Mhm. Also wisst ihr, was ich meine? Ja,
2: ich glaube, ich wie gesagt, ich bin der Ansicht, dass das kein Problem im Fantasy ist, tatsächlich. Weil ich, wenn ich jetzt gerade so an neuere Fantasy-Stories denke, die ich mochte und die tatsächlich solche einfach nur böse, weil halt böse Bösewichte haben, du hast halt immer zumindest, wird dir gesagt, warum die tun, was sie tun. Das ist auch schon eine Veränderung. Ich glaube eher, dass mhm. das Problem mit ich verlasse mich ziemlich faul darauf, dass halt meine... Zuschauer zum Beispiel, wenn ich denen sage, hier, da, Bösewicht, jetzt find ihn scheiße, dass die das dann auch machen, dass ich mich eben darauf verlasse. Ich glaube, das ist eher so ein Ding von Action- und -Unter Unterhaltungszeug. Weniger Fantasy. Als, also, oder weniger hm. Fantasy im Speziellen.
0: Also, dann wären wir eher bei dem Punkt Niveau. Als wirklich Genre.
2: Weiß ich nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass es das eine Ni Niveaufrage ist, sondern es ist eine Frage von Zielgruppe und was für Arten von Geschichten du erzählst. Das
0: schließt das Niveau immer noch nicht aus. Wenn du eine junge
2: Zielgruppe hast, machst du keinen hochkomplexen Aufriss. Es kann eine Frage von, nee, was ich meine, es kann der Frage von Niveau sein, aber es muss keine Frage von Niveau sein.
0: Gut, aber ich wollte nur sagen, weil ausschließen kann man das meiner Ansicht nach nicht. Also da muss man schon, das wäre sehr verwunderlich, wenn man sagt, die Ausgestaltung des Antagonisten hat nichts mit dem Niveau zu tun, äh, dann hätte ich, glaube ich, alles, was ich jemals gelesen habe über Storytelling, komplett missverstanden.
2: Ja, ich würde es nur einfach nicht dran koppeln, so nach dem Motto, die Frage, ob ein Antagonist gut ist oder interessant ist oder nicht. Oder so nach dem Motto, kaum ist ein Antagonist langweilig, ist gleich die Qualität des ganzen Dings mies, so ungefähr. Oder das kommt nur in Sachen vor, die schlecht geschrieben sind. Das würde ich nämlich nicht sagen. So. Nee, das hat mit Schlechtschreiben nichts zu tun. Eine, eine niederkomplexe
0: Geschichte muss nicht schlecht sein. Eine niederkomplexe Geschichte hat auch eine bestimmte Zielgruppe
2: und kann super gut erzählt sein. Also nein, ich meine nur, ich würde halt trotzdem das nicht an das, an das Niveau koppeln. Das nur, weil, weil ein, weil, oder sagen wir es mal so, ein, äh, ein gesamtes Ding kann auch niveauvoll sein, wenn halt der der Antagonist nicht viel hergibt oder der der schwächste Teil des Dings ist. so Das ist ja die Frage, mir fällt leider per se
1: dafür für sowas gar kein Beispiel ein, wenn ich ehrlich bin. Jetzt kommt liegt es aber auch daran, dass ich selber sehr extrem viel Unterhaltungsliteratur und auch einfach, ja, äh, ja
2: wie, wie war das Wort, Steffi,
1: niederkomplex Nieder, Niederkomplexe... Äh Moment,
2: Moment, Moment. Aber dann müssen wir, glaube ich, jetzt gerade mal, äh, sorry fürs Unterbrechen, aber dann müssen wir vielleicht jetzt gerade mal äh, kurz darüber reden, was wir jetzt mit Niveau und Komplex und allem meinen. Weil für mich hat jetzt Niveau und äh, Komplexität noch nichts damit zu tun, ob wir jetzt zum Beispiel jetzt das, was du zum Beispiel als Literatur, in, also ich hoffe, man hört die 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 überzogenen Anführungszeichen, was man da so als als gehobene Literatur bezeichnen würde, im Gegensatz zu Unterhaltung das hätte ich jetzt da nicht rangekoppelt Oder meint ihr das? Nee. Also
1: ich, also ich habe bei, bei dem Wort Niveau an diesen Unterschied zwischen leichter Unterhaltungskost und ich sage mal, ja, schwereren, komplexeren Themen ja. einfach ja, unterschieden. Das.
0: Ja, so, so meinte ich das. Ho hohes Niveau, kompliziert. Niedriges Niveau, weniger kompliziert. Und das ist frei jeder Wertung. Komplett frei.
2: Ja gut, okay, das sind wir... Äh ja.
1: <lacht> wie würdest du wie wür wie würdest du es denn sonst deuten dann?
2: Äh das Ding ist, wenn wir jetzt damit anfangen, dann kommen wir nie wieder zum Ende irgendwie, Ach, doch. <lacht> weil es so, ein, äh, so eine unendliche Geschichte ist. Aber das Ding ist halt eben tatsächlich, ich würde eben Niveau nicht an Komplexität koppeln. Das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen. Deswegen. Das mhm. ist faszinierend. Das, das ist, musst du mir ähm, jetzt bitte erklären. Und das ist halt, also nicht, nicht, dass das... Ja, oder dann sagen wir so, ein, ein Niveau ist für mich eine wertende Eigenschaft, schlicht und ergreifend. Und dann sind wir wahrscheinlich, werden wir jetzt irgendwann philosophisch. Aber weil, niveauvolle Literatur, das ist eine pure Wertungsgeschichte, die daher rührt, was dir etwas intellektuell geben kann. Das kann halt aber auch sein, da sind wir halt eben dabei, dass es eben... Dass das extrem subjektiv ist, auch wenn gerne so getan wird, als wäre das nicht so. Weil, mein, diese, oder sagen wir so, oder bei, oder bei, bei diesem Gedankengang steckt halt für mich auch so etwas drin, dass dann halt Fantastik zum Beispiel per se als nicht niveauvoll labelt, erstmal, weil eskapistisch zum Beispiel oder sowas, was ich halt immer kritisch sehe. Ich Mir ist schon klar, dass ihr das nicht so seht, aber es ist so, deswegen tue ich mich mit diesem Niveaubegriff da etwas schwer. Also, du
0: übernimmst gerade die allgemeine. Betrachtung, okay, jetzt verstehe ich, warum ich nicht drauf komme, weil ich nicht gedacht hätte, dass du das so unkritisch übernimmst, dass du als Problem betrachtest, weil ähm, du siehst das ja eigentlich auch so, dass das nicht eine Frage von äh, gut und schlecht ist bei Niveau. Also du genau. siehst das auch so, aber du hast es jetzt übernommen. Und das war jetzt auch mein Problem, weil ich denke, die ganze Zeit seit wann,
2: hä? <lacht> so hätte ich Aurelia jetzt nicht eingeschätzt. Okay. Nein, das war so, ich habe hab nur diese Konnotation bei dem Begriff im Kopf. Und hab da eben sofort, also ich finde das, das ist, das ist nämlich so einer von den Begriffen, die ich eben deswegen schwierig finde. Aber ich hatte halt sofort diese, die, 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 die ja, eben die Konnotation im Hirn. Okay. Aber okay. Okay,
0: wir kommen bei der wir kommen bei der ersten Sonderfolge von Hey Yeah, Hey No, Duden 101.
2: <lacht> <lacht> äh, ja. Das könnte so in der Art.
1: Könnte ganz spannend werden.
0: Äh, nein. <lacht>
2: Duden101. Aurelia und Steffi reden eine Viertelstunde aneinander vorbei und meinen dasselbe und wundern sich, warum sie nicht auf den grünen Zweig kommen. Ja, und ich
1: habe wieder was gelernt, weil ich mir bei diesen Begrifflichkeiten überhaupt keine Gedanken gemacht habe. <lacht> gut, weil ich habe auch, also ich sage mal so, ich bin per se ja jetzt auch keine Freundin davon, die sich halt denkt, so es gibt irgendwie, äh, es gibt Literatur und es gibt Unterhaltungsliteratur, Schrägstrich Schund, wie ihn ja auch manche, manche Leute nennen. Das wollte ich damit nicht ausdrücken, aber für mich gibt es schon einen Unterschied, ob ich jetzt einfach nur, ich sag mal Fernseh gucke oder ob ich mir ein Stück von Shakespeare anschaue, sowas, das den, den Fundus an Wissen mit angeht, den du im Zweifelsfall mitbringen musst. Okay, Shakespeare ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der schon fast so populär kulturell ist, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist einfach bei bestimmten ja. bestimmten Arten von von Inhalten einfach ein gewisses ja gewisse Allgemeinbildung vonnöten ist, um das da überhaupt durchzusteigen. Das das, das verbinde ich halt mhm. immer mit diesem Wort Niveau, auch wenn das jetzt so ja ja, es stimmt schon, das hat, es kann, es kann so ein Geschmäckler haben irgendwie, ne, dass man so ein bisschen nach dem Motto, dass man sagt so, keine Ahnung, Sachen, die unterhalten sind per se irgendwie, ja. Können einem nichts geben oder sind sowieso irgendwie nur hula ne? das stimmt. Nee, das ist aber nicht das, was ich damit eigentlich ausdrücken wollte, sondern eher, dass ich einfach durch meine persönlichen Vorlieben mich halt eher mit, ja, äh, eskapistischen, unterhaltenden Dingen beschäftige, auch wenn da hochspannende, sehr menschliche Sachen drin verpackt sein können. Aber also, wenn mich jetzt einer fragen wollte, ob ich den Herr der Ringe oder Schindlers Liste gucken möchte, würde ich immer den Herrn der Ringe nehmen. Also.
2: Ich glaube, da sind wir alle drei so ein bisschen so veranlagt. Mhm. Mhm. Tendenziell. <lacht>
1: Ja, es könnte sein. Aber es ist spannend. Okay, diese diesen diesen kleinen Ausflug zum Thema Wörterbuch habe ich jetzt nicht kommen sehen. Verdammt.
2: Ich sag ja, das, das war ähm, philosophisch schon wieder fast. Oh.
1: <lacht> ja. wie kommen wir jetzt zurück zu den Bösewichten? Hm.
0: Das ist Sache der Moderation. <lacht> ja.
1: Meine Damen und Herren, es singt für Sie das Niveau. <lacht> ähm. Ähm, ja, Ach, schade. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, jetzt so für das Ende der Folge noch so ein nettes Beispiel irgendwie zu haben, wo man sagt so, okay, da, da, das wäre ja nochmal eine gute, äh, gute Artenschurken darzustellen. Wie will, also, hat denn vielleicht eine von euch gerade noch was dabei? Irgendjemand, eine Figur, eine, die sie noch zu Besten geben möchte, etwas empfehlen
0: möchte, vielleicht. Ich brauche mal was Neues auf meiner Watchlist, das nicht Marvel ist. Ja, ich habe ja noch ein gutes Beispiel dabei. Dann hau mal raus. Von dem ich noch nicht erzählt habe. Also, oder was für mich gut ist, sagen wir es mal so. Es ist nicht perfekt, aber das wären für mich tatsächlich äh, Sakon und sein Sohn Lothor aus der Serie schon die jetzt quasi neu aufgelegt worden ist für Netflix, Dreamworks in Zusammenarbeit und ziemlich cool geworden ist. Da sind sogar noch aus Avatar-Herr der Elemente Leute mit dabei, das merkt man auch. Und allein vom Storytelling her, weil das eben alles nicht schwarz-weiß geworden ist, genauso das, was ich in Avatar, Herr der Elemente an der Serie sehr zu schätzen gelernt habe. Und im Prinzip geht es darum, dass fünf junge Leute gemeinsam sogenannte Löwen steuern, was im Prinzip tatsächlich wirklich Roboter-Löwen sind, die gemeinsam dann einen, ja, quasi einen großen Roboter bilden. Das wäre dann Voltron, der Einzige, der eben den ganz bösen Kräften was entgegensetzen kann. Die Bösen mit ihren riesen Armeen im Weltraum, die die ganzen Völker Planeten beherrschen wollen. Und in diesem Fall wäre das halt Sarkon, der beschlossen hat, ich möchte gerne eine bestimmte Kraft haben, eine bestimmte Substanz. Ich weiß jetzt nicht das Deutsche, ich habe das auf Englisch geguckt. Quintessence. Gut, was Quintessenz quasi wäre. Also <lacht> ja, also ich, ich klingt ich aber jetzt so cool. Mal richtig. Und naja, auf jeden Fall. Und ähm, dafür ist er halt ähm, bereit, wirklich an. Über jede Leiche, jede Erdenkliche zu gehen. Und ähm, am Anfang denkt man noch, es ist halt der typische Bösewicht, der ist halt, ähm, es ist super klischeehaft, er hat dunkle Haut, keine Pupillen, ist groß gebaut, breite Schultern, so muskelbepackter Protz. Und die Guten sind die mit den Elfenohren, mit blasser Haut, den hellen Haaren und ganz zart. Und das hat mich am Anfang... Noch ein bisschen gestört. Und dann haben sie ihm aber ein bisschen mehr Tiefe verliehen. Weil jetzt kommen dann Major-Spoiler. Ich habe gewarnt. Dass als halt er tatsächlich kämpft, dieses Volk der Galra, dem er angehört, ständig immer gegen andere Leute. Aber... In einem Punkt hat das mal nicht getan. Er ist der Herrscher des Volkes, der Sarkon, und gleichzeitig war eine Zeit lang Mitglied dieses Voltron-Teams, das immer aus verschiedenen Leuten besteht. Ne? Also irgendwann sterben die ja auch mal und dann kommen immer Nachfolger. So, also den gibt's es schon. 10, über 10.000 Jahre diesen Wort schon, Roboter. Und er hat ihn selbst mal mitgesteuert. Er war also einer der Guten. Und dann sitzt man da auf einmal wie, der war einer der Guten. Was schon da passiert? Und dann stellt sich halt heraus, dass er dann quasi aus Forscherdrang so sehr nah an die Quelle dieser Quintessence gegangen ist, dass es ihn quasi verdorben hat in seinem eigentlichen Charakter. Es hat ihn emotionsloser gemacht. Das führt dazu, dass er eben über Leichen geht. Also vorher war er nicht so eingestellt und ähm, ja und wendet sich gegen seine eigenen Leute und wird quasi so ein Stückchen weit wahnsinnig durch diese Substanz, die er versucht halt überall herzubekommen, um sein Imperium zu vergrößern. Und das Schizophrene ist, er braucht mehr Energie, weil er immer mehr Kriegsschiffe baut. Also es ist ein Teufelskreis irgendwie. <lacht> genau, da ist das halt eben interessant aufgemacht. Ähm, noch interessanter ist aber sein Sohn Lothor, der sich unglaublich mit seinem Vater wohl mal gezofft haben muss, es wird nie erklärt, aber sein eigener Vater hat ihn verbannt. Aber dann stellt sich heraus, ja gut, dann später als der Vater tot ist, dann ist er genauso machtgierig, also hat sich nichts geändert und genau das Klischee wird aufgebrochen. Aus ihm wird dann eine Figur gemacht, bei der man nie sicher ist, ist er jetzt böse oder nicht? Weil er auf einmal sagt, ja, ich möchte ein Imperium aufbauen, ja, ich möchte diese Substanz haben, aber ich möchte die Völker, zu denen ich hingehe, um daran zu kommen, nicht versklaven. Ich möchte mit ihnen zusammenarbeiten und auf diese Art und Weise das Imperium vergrößern. Und dann denkt man so, ach ja, das ist ja ganz cool und so und ne und dann macht er aber irgendwie doch wieder Sachen, wo er dann heimtückisch ist im kleinen, Leute irgendwo hinschickt, heimlich abmurksen lässt, wo man denkt, was denn jetzt? Bist du gut oder nicht? Und das ist so frustrierend, die ganze Zeit zu gucken, dass man selber nicht mehr weiß, ob man sich jetzt wünscht, dass er gut oder schlecht sein soll. Und das finde ich halt mal interessant, dass daraus so eine Ambivalenz für den Zuschauer gemacht wird. Und ich habe die ganze Zeit halt wirklich echt unruhig da so gesessen. Ja, was ist denn jetzt mit ihm? Und wie? Und jetzt das? Und ich kann es jetzt nicht weiter ausführen, weil dann spoiler ich wirklich alles. Aber ja... <lacht> Also es ist wirklich bei ihm halt dann interessant gemacht. Also sein Vater, er ist übrigens klein und schmal. Er ist auch nur ein Halbgalra. Also von daher auch da wieder, er ist halb gut, halb schlecht. Es ist schon sehr klischeehaft. Es tut ein bisschen weh, aber wenn man darüber hinwegsehen kann und sich dann den Rest anguckt, dieses Hin und Her, diese Unsicherheit, die seine Aktionen in einem auslösen, weil er so ein krasser Taktiker ist. In jeder Minute, in keiner Minute traust du ihm, dass das jetzt gerade eine Entscheidung aus dem Bauch heraus war. In jeder Sekunde scheint er immer zu planen. Ne? Und das ist anstrengend und spannend zugleich. Und das hätte ich gerne auch öfter bei einem Antagonisten, dass man immer wieder Motive sieht, wo man denkt, ach ja, okay, da finde ich mich jetzt drin wieder. Die anderen könnten sich ja auch drin wiederfinden. Hä, warum sind die denn jetzt noch weiter sauer mit dem. Ist doch jetzt mal gut. Er hat das doch jetzt erklärt. Sogar ich habe das verstanden. Hallo? Und dann macht er doch wieder Scheiße und man denkt so, ach nee, ja, okay, nee, die waren zu Recht sauer. So. Mist. <lacht>
1: Das klingt aber so als ob sich da auch dann äh, der oder die Autoren Autorinnen Mühe gegeben hätten, dann den Zuschauer immer wieder zu
0: ködern. Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade bei bei Lothor haben sie es ganz krass gemacht. Sein Vater war einfach der stumpfe Bösewicht, groß, protzig, fies, wo später einfach nur erklärt wurde, ja, er war mal gut und bei Lothor ist es die ganze Zeit immer ping pong ping pong ping pong. So, was finde ich persönlich aber auch mega spannend, wenn Figuren
1: halt eben auch diese Ping-Pong-Seiten halt haben, dass sie so immer, ja, wie so auf so einer Linie von der einen Seite auf die andere immer hin und her springen und du immer nicht weißt, was du mit denen anfangen sollst. Das, wie du schon sagtest, das kann super frustrierend sein, aber ich glaube, das ist oft auch ein extrem cleverer Kniff, um Leute bei der Stange zu halten, weil du echt immer wissen willst, auf welche Seite kippt er am Ende.
0: Ja, haben sie geschafft bei mir. <lacht>
1: Das äh, finde ich aber passt ganz gut zu der Abschlussfrage, die ich heute vorbereitet habe. Die fällt nämlich in eine ähnliche Kategorie. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht damit. Ich habe mich nämlich gefragt, wo, weil ja der Antagonist eigentlich ja immer so etwas, nicht nur der Widersacher eines Helden oder einer Heldin ist, sondern oft ist es ja auch ein bisschen wie so das Spiegelbild oder das Gegenstück, ob euch spontan eine Heldenfigur einfällt, bei der es auch ganz gut möglich wäre, wenn nur so eine Kleinigkeit oder vielleicht auch ein bisschen mehr schief geht, dass aus einem guten eine böse Person daraus wird.
2: Ha, das ist easy.
1: Ach, toll. Toll. Aurelia, jetzt <lacht> raubt mir doch hier nicht meine Illusion. <lacht> ja gut, dann musst du jetzt auch als erstes raushauen.
2: Es ist auch nur zufällig easy, weil ich da eben, mein Beispiel vom Anfang mit Meredith als Dragon Age 2, du könntest eben genauso gut hingehen und sagen, eigentlich oder aus einer anderen Perspektive dieser Story, ist Hawk, das heißt, der Held, bzw die Heldin, kannst du anpassen, eben ist wieder so eine deine Spielerfigur halt, ist der Bösewicht der Story. Und es ist halt da tatsächlich so, diese Figur rennt durch die Welt oder rennt durch diese Stadt, stiftet unglaublich viel Chaos, macht eigentlich alles falsch und es ist so ein Einziges, eine einzige Katastrophe. Und im Grunde ist das auch, schrammt diese Figur durchgehen, nur haarscharf am Bösewicht vorbei. Nur haarscharf, weil sie es halt eben <lacht> trotz allem gut meint. Aber es geht halt so viel schief. Und es ist so, die wird auch nicht ohne Grund nach der Handlung des Spiels aus der Stadt geworfen, glaube ich. und sowas. Also es ist so, da würde eben echt nicht viel zum echten Bösewicht fehlen, wenn du halt eben die wenn der, wenn die protagonisten perspektive jemand anderes hätte <lacht>
1: Sagen wir es so. Es ist, Das stelle ich mir gerade so lustig vor. Es gibt ja auch dieses schöne Meme von Luke Skywalker, wo ja quasi seine Handlung auch aus quasi der entgegengesetzten Perspektive beschrieben wird im Sinne von, dass er von einer religiösen Sekte radikalisiert wurde <lacht> und dann so und so viel Millionen Menschen auf dem Gewissen hat und so weiter. So
0: kann man das auch sehen. Aber
2: ist es eben ja echt so ein bisschen. Und jetzt sind wir,
0: jetzt sind wir bei Journalismus 101 <lacht> ja. hier. Ist richtig.
1: Ich finde es aber manchmal auch wirklich extrem erschreckend, wie einfach man auch, also jetzt mal um auf dem Spielfeld der Fiktion zu bleiben, wie einfach es dann doch auch sein könnte, eine per se gute Figur eigentlich in, einen, in eine böse Figur umzudeuten. Also beziehungsweise ja, viele viele interessante Heldenfiguren haben ja nun mal auch oft eine böse Seite. Und viel ergibt sich ja aus diesem Spannungsfeld, also wer entscheidet sich für die guten, also wer trifft die, die Entscheidung für das Gute oder für das Schlechte. Weil ich hatte jetzt zum Beispiel als Beispiel für eben diese Frage. Die Hauptfigur aus der Königsmörderchronik dabei, ich weiß nicht, ob ihr von den Büchern schon mal gehört habt, der erste Teil heißt Der Name des Windes. Das ist eigentlich eine, ja, ich würde schon fast sagen, klassische High Fantasy, obwohl sie jetzt ohne Elfen und Orks auskommt, aber das spielt halt in einer komplett anderen Fantasy-Welt und wird halt, ja, folgt dem dem Leben von Quoth, der halt irgendwie nat natürlich ein Weise ist, weil man man ist halt immer ein Weise in Fantasy-Filmen oder Büchern gefühlt, egal. Was ihn aber als Figur so spannend machte genau die Eigenschaften, die der dafür sorgen könnten, dass der ganz easy ein Bösewicht werden könnte, weil der extrem clever ist, unfassbar, ja, ich will nicht hinterhältig sagen, aber wenn er etwas will, ist der sehr trickreich, wenn es darum geht, Leute zu betrügen, zu belabern, zu manipulieren und andere Dinge, um das zu kriegen, was er möchte. Der einzige Unterschied zu sozusagen den Bösewichten um ihn herum oder um seine Antagonisten ist halt, dass er dann doch immer noch auch so einen gutes Herz hat oder auch mal die ein oder andere gute Tat man zwischendrin einbringt. Aber dieses diese Reihe heißt nicht umsonst die Königsmörderchronik, sagen wir mal so. <lacht> Auch wenn das jetzt de facto noch nicht passiert ist, aber man weiß über alle Bücher hinweg, dass er anscheinend irgendwann in seinem Leben etwas unfassbar Böses tun wird und deswegen dann danach so auf Tauchstationen geht. Aber das finde ich halt, äh, deswegen kam ich auf diese Frage. Ich finde das extrem spannend, dass auch ein Held oder eine Heldin sehr schnell umgedeutet werden kann.
0: So und jetzt noch Steffi, so, bevor ich mich um den Verstand rede. Ich hätte jetzt Michael Burnham gesagt aus Star Trek Discovery. Weil sie halt sehr viele Entscheidungen schon getroffen hat, um es mal möglichst spoilerfrei zu halten. Die aus guter Absicht gemacht worden, getroffen worden sind, sehr vielen Menschen das Leben gekostet haben, worunter sie auch sehr lange zu leiden hat. Und sie hat jemanden sehr nahestehenden verloren durch die Klingonen. Und da wundert mich eigentlich jedes Mal so, das ist ja echt nur so... Because the script said so, dass sie da nie ausrastet bei den Klingonen. Also ich habe so oft im, im, vor meinem geistigen Auge gesehen, ja und jetzt mal ganz hart formuliert, jetzt hau ihm eine, jetzt ist da eine Möglichkeit. Aber sie ist so krass dann immer wieder, weil sie ist in Discovery das Paradebeispiel für Föderationsrichtlinien Leben bis zum bitteren Ende. Und natürlich ist das bittere Ende immer ein Happy End. Oh, jetzt habe ich doch ein bisschen gespoilert. Gut, es ist nicht ganz happy, sagen wir es mal so. Aber und nur deswegen habe ich das Gefühl, bleibt sie da, weil jeder andere wäre ohne diese Föderationsrichtlinien schon längst ausgerastet, einfach vor Wut und Trauer und dadurch automatisch zum Bösewicht geworden, quasi ja sogar zum Verräter. Weil ihr einfach sehr viele schlimme Dinge passiert sind. Aber sie klammert sich immer an diese Richtlinien dran und wenn die nicht wären, dann wäre die sowas von schnell Bösewicht oder sonst was. Aber ist sie halt nicht.
1: Ne? <lacht> es klang auf den ersten Momente, weil es so angefangen hast zu erzählen, so ein bisschen wie sie arbeitet eigentlich in der Behörde und macht alles eine Vorschrift. Wenn da der Passierschein A38 nicht ist, dann wird sie zum wilden Tier. <lacht> <lacht> um. Ja, <lacht> aber gut. Ja, Discovery ist auch so eine von den Dingen, das fällt mir auch gerade ein, das wollte ich irgendwann mal gucken. Ich habe ja bei Star Trek noch ein bisschen was nachzuholen. Ich äh, gucke ja momentan die Original-Series. Das ist auch ein großes, ein großes Unterhaltungskino. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Die besprechen würde ich nämlich jetzt auch, da wir ja die Abschlussfrage erfolgreich absolviert haben und wir hatten alle ein gutes Beispiel dabei. Ich bin sehr stolz auf uns. Das ist ja nicht immer so einfach gewesen mit diesen Abschlussfragen in den letzten Folgen.
2: Was? Wir hatten Folgen, bei denen wir so gefühlt erstmal zehn Minuten da saßen und dann die Hälfte der Stille vom Überlegen am Schluss rausgeschnitten haben. Was?
1: Dieses so, ach nein, natürlich, wir sind natürlich total professionell. Also wir, wir müssen auch nie improvisieren. Alles professionell. Wir müssen nie improvisieren. Wir haben immer sind wir top vorbereitet. Bei uns, ähm, das heißt ja nicht, umsonst alles ruiniert, alles wie immer, ne? <lacht> Aber äh, sei es drum. Vielen Dank für alle, die bis hier mit dran geblieben sind und äh, uns bei unseren Wahnsinnsausflügen äh, mit und ohne Niveau <lacht> begleitet haben. Ihr könnt uns natürlich immer Feedback geben auf unserer Webseite oder auf Twitter. Und ja, wir haben immer noch eine Facebook-Seite. <lacht> Sie lebt noch, über die ihr uns erreichen könnt. Oder äh, wir freuen uns natürlich auch über Nachrichten über iTunes. Wir schauen mal, ob das bei Spotify demnächst mal irgendwie einwandfrei alles funktioniert. Es gibt schon so ein oder zwei Stellen, da kann man uns schon mal finden, aber es funktioniert leider immer noch nicht so ganz richtig, aber es wird. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu fragen, hat noch jemand was auf dem Herzen? Nö. Würde das gut. Format sprengen? <lacht>
2: <lacht> 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 ähm. <lacht> oh, oh Gott, das klingt jetzt so, als hätten wir irgendwas ganz so ein ein gut nicht aufgearbeitet. Nein, Nein, alles gut, das war nur
1: ein Scherz. Nein, alles gut. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tata. Tschüss.